0: Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuilles Blanche et je vous propose de découvrir les 6 stats du Next 40. Une capsule un clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Si Louis Alexis de Gemini CMO Monde de 10h a donné le la sur 40 nuances de Next, nous attendions avec impatience son si. Le si vous deviez mettre en lumière une femme entrepreneur que vous admirez, sans hésitation et sans aucun bémol, Louis Alexis a choisi et c'est donc avec un immense plaisir que je reçois sa sista, Clotilde Chalot, fondatrice de Nomad Play. Bonjour Clotilde. Bonjour alors avis aux amateurs de musique et de technologie vous pouvez donc dégainer vos dièses et autres hashtags pour partager cet échange avec celle qui a repensé l'apprentissage de la musique alors pour que tout le monde parte avec les mêmes infos clotilde je te propose le passage un petit peu obligé de tout entrepreneur qui est le pitch
1: Alors, ça dépend, vous le voulez en 30 secondes, une minute ou quatre minutes le Comme pitch. tu veux. <rire> L'exercice. Alors, Nomad Play permet à tous les musiciens, euh, les, tous les musiciens, donc tout instrumentiste, piano, violoncelle, clarinettiste, de quel que soit leur niveau d'ailleurs, qu'ils qu soient débutants ou, euh, ou grands artistes, euh, grands concertistes, en fait, NomadPlay permet de supprimer euh, la voix, euh, le son d'un instrument dans un enregistrement, qu'il soit live ou studio. C'est-à-dire que NomadPlay offre une bibliothèque euh, de de... de, de de morceaux, euh, où vous trouverez et partitions et musique enregistrée, et vous pouvez supprimer n'importe quel instrument, comme un karaoké finalement, là où vous n'avez pas les paroles, mais les notes qui suivent. Donc, euh, Nomadplay est destiné aux établissements euh, pédagogiques, quelques, euh, universités, euh, conservatoires, hors chouleux en Allemagne, euh, et école de musique, et euh, également euh, destiné à un, un grand public, et donc euh, disponible sur les Google Store, Apple Store et autres sites Internet Nomadplay. Play. Et c'est combien de morceaux aujourd'hui, ce catalogue Alors actuellement, c'est 5000 morceaux et c'est surtout, euh, c'est moins une masse de morceaux, mais plus du, du qualitatif. C'est-à-dire que comme on est destiné en priorité aux, aux écoles de musique et conservatoires il fallait qu'on ait le bon répertoire. Donc ça nous était inutile d'entrer de, de, un maximum d'œuvres, quelles euh, qu'elles qu soient, mais il fallait simplement les, les bonnes œuvres en fait. Et c'est principalement de la musique classique aujourd'hui Alors c'est principalement de la musique classique, dite classique. Donc euh, musique classique euh, qui est destinée pour les, pour les débutants. Également de la musique contemporaine, on a Camille Pépin qui est, qui est rentré au catalogue. On a aussi du jazz. Qui sont les utilisateurs de Nomad Play Alors les utilisateurs sont, sont essentiellement des musiciens classiques. Donc ouais. euh, on, a les, on, a, on a des conservatoires français... Euh, des écoles de musique française également aussi à quelques quelques universités aux États-Unis et on a ensuite les les musiciens qui sont qui se retrouvent un peu tout seuls euh, dans leur chambre euh, suite justement à leurs cours alors leur, euh, ils étaient en orchestre euh, ils étaient en musique d'ensemble en musique de chambre et après en devenant étudiant ou en ayant une vie professionnelle on n'a plus le temps de se retrouver ou alors on a pu euh, on a on a pu nos copains qui sont partis justement dans d'autres villes et on se retrouve tout seul avec notre clarinette ou notre ou notre piano dans dans notre chambre ou notre salon et et voilà on, on on perd un peu la main. C'est un peu comme un sportif qui, qui quitte sa ville et son équipe de foot et qui se retrouve un peu tout seul et qui se dit tiens, je fais quoi maintenant je fais, je fais comment Quand on voit euh,
0: de bonnes idées euh, comme ça, on a envie de se dire mais comment ça fait que ça n'existait pas euh, avant euh, nos Play de Est-ce que euh, tu as été la première Est-ce que tu t'es inspirée de choses qui, qui existaient Est-ce qu'il y avait déjà des, des acteurs et, et finalement, comment t'es venue cette idée
1: alors en fait l'idée, ouais, je, je vais commencer par l'idée. J'étais euh, avant j'ai une carrière de spectacle vivant. Donc en fait moi j'étais administratrice d'un ensemble de, de musique ancienne juste avant et avant ça j'ai aussi travaillé à l'Opéra de Rouen, à l'Opéra de Paris et sur un, et un ensemble aussi euh, qui s'appelle Ostinato en orchestre et, euh, et on faisait avec toutes ces euh, comment toutes ces structures il y a beaucoup d'initiatives initiative auprès d'un public plus jeune justement pour découvrir la musique, les musiciens les instruments, donc beaucoup d'ateliers pédagogiques pour chacun et sur mon, ma dernière expérience j'ai eu cette rencontre avec un jeune homme qui était ravi de découvrir le clavecin, les, les clavecinistes et il ne connaissait pas du tout et il vient me voir à la fin d'un stage il me dit mais Clotilde je fais comment maintenant pour continuer à jouer avec les musiciens donc là, bon bah tout est dit quoi. Enfin, euh, je, je voulais lui trouver euh, une solution pour que chez lui il puisse faire quelque chose. Je lui ai tendu un CD. Il m'a regardé, il a dit "Mais qu'est-ce que tu me sors Qu'est-ce que c'est Où je mets ça Donc là, je lui dis "J'ai ouais, plus de lecteur, Il y a chez un moi. bon, <rire> bah, oui, enfin lui, il en avait même jamais vu de sa vie en fait. Donc, euh, et simplement, en 2013, euh, en musique classique, on pressait beaucoup encore de, de CD et l'accessibilité de la musique classique sur les plateformes est un peu, est un peu complexe. Donc je me suis dit qu'il fallait trouver quelque chose pour, euh, pour rapprocher justement ces musiciens d'un public un peu, un, un peu inné, puisque finalement la musique classique, est le seul répertoire a été étudié vraiment sur tous les continents. Et là, 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 là la phrase qui marche, c'est bah, Mozart est beaucoup plus connu que Madonna, et beaucoup plus joué également. Ouais. Euh, donc voilà, donc je me suis dit qu'il fallait quelque chose d'interactif. Et étant en 2013-2014, ayant vu bah, tout l'univers des jeux vidéo, par exemple, je me suis dit, bon, il y a forcément quelque chose à faire. Il se trouve que alors dans toutes les bonnes idées, euh, ce qui est un peu compliqué, c'est la techno peut-être à développer et c'est surtout l'usage. Parce que quand l'usage n'existe pas, c'est euh, habituer des personnes à faire quelque chose dont ils n'ont pas l'habitude. Simplement en me penchant sur le sujet, j'ai découvert qu'il y avait d'autres euh, euh, offres qui avaient existé et qui existent encore, justement de, 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 de systèmes de karaoké. Euh, pour les musiciens classiques, il y a une méthode qui a été créée dans les années 80 qui s'appelle Musique Minus One, qui est en fait euh, une partition à acheter chez le, chez le libraire ouais. avec un CD. Donc voilà, tout est dit. Simplement, c'était des enregistrements spécifiques. On ne connaissait pas forcément les, arti les artistes derrière. Alors que derrière No Play, on a vraiment un rapprochement entre l'interprète et, euh, et l'artiste, le, le, enfin l'artiste, le, 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 le musicien amateur chez lui ouais. ou l'élève. L'idée, c'est vraiment de connecter aussi le monde du spectacle vivant et, euh, et le monde du digital. C'est-à-dire que moi, ce que j'espère, c'est que en, en me disant, tiens, je vais apprendre euh, le violon, je vais jouer euh, à la place de Renaud Capuçon dans mon salon, bah, je vais peut-être me dire, tiens, je vais aller le voir en concert, ça va être super c'est vraiment essayer de rapprocher les gens et de créer des communautés comme ça. Et remettre de l'humain aussi
0: avec des figures emblématiques euh, de la musique
1: Complètement, c'est de remettre de l'humain et, euh, et remettre euh, l'interprète aussi au cœur du sujet parce que potentiellement on peut avoir euh, quatre versions euh, de la neuvième de Beethoven euh, dans play parce qu'on aura euh, une version allemande, une version anglaise, une version française. L'idée n'est pas du tout de resserrer sur une seule version et d'avoir euh, un outil où vous avez une version de chaque œuvre interprétée par euh, des fois des inconnus, c'est pas le sujet, c'est vraiment de se dire tiens il y a des vrais interprètes derrière, il y a un discours et moi-même peut-être j'aurai mon discours maintenant chez moi dans mon salon ou même plus tard si je deviens un professionnel ou un, ou un grand amateur d'ailleurs.
0: Tu as dit euh, derrière Nomadplay il euh, y a une techno, oui. donc c'est un algorithme que vous avez euh, vous avez développé. Euh, qui travaille sur cet algorithme
1: euh... Alors en fait oui euh, la nécessité d'avoir un algorithme c'est quand derrière cette euh, cette, euh, cette Nomad Play, il y a une réflexion qui est, qui est un peu plus vaste qui est de se dire euh, qu'avec Nomad Play, on a un nouveau modèle économique à la musique enregistrée. C'est-à-dire que depuis à peu près 120 ans, nous écoutons la musique, la radio, le vinyle, la cassette, le MP3, tout ce que vous voulez même le streaming, finalement on a une expérience qui est unique qui est d'écouter. Donc avec Nomad Play, les albums euh, de musique enregistrée peuvent être joués. Donc, derrière, euh, une fois qu'on a dit ça, euh, soit on demande au label de nous livrer euh, des multipistes super clean, euh, ou alors en, donc en fait, ça équivaut à leur demander d'enregistrer en studio séparé euh, un orchestre. Donc, ouais. imaginez 30 à 80 musiciens en studio séparé. D'un point de vue sonore, c'est impossible, en fait. Mm. Et ensuite, d'un point de vue budgétaire, c'est aussi impossible. Donc, je ne pouvais pas faire ça. Donc, euh, l'idée de la techno est, est là, c'est de leur demander de livrer le, les bandes studio et que nous, nous puissions les séparer avec un algorithme. Donc ce qui a été fait, c'est a, nous avons recruté des chercheurs euh, au sein de notre entreprise. Donc on est vraiment une entreprise tech, musique et tech de, française. Et, euh, et du coup, on a des chercheurs. On a des chercheurs, on a une équipe de chercheurs qui, euh, qui développe l'algo qui est beaucoup plus puissant qu'il y a six mois, mais moins puissant que dans six mois. <rire> et il y a d'autres startups comme ça qui,
0: qui, qui sont musique et tech
1: Musique et tech, oui, bien sûr, euh, bien sûr. Il y a, il y a pas mal de. Alors, il y a, il y a des entreprises de l'ombre. Il euh, y en a pas mal à Lille notamment euh, qui qui développent davantage des solutions pour euh, traiter les métadonnées. D'accord. Donc ça, c'est des entreprises. On, c'est moins, c'est moins glamour à, à, à raconter peut-être, mais en tout cas, c'est des entreprises très, enfin, qui ont des technos très puissantes et qui ont des des, des clients assez importants, hein, vraiment. Euh, sur Nomadplay, ton business model aujourd'hui. Euh, alors, le modèle économique est basé sur euh, deux systèmes de fin, deux, deux potentiels clients, donc je vais parler en start up, en B2B, donc euh, ouais. nos, nos clients principaux sont les, les écoles de musique conservatoires, mmh. comme je disais tout à l'heure, et en B2C, donc euh, Apple Store, Google Store et autres sites internet, forcément. Avec un abonnement avec un abonnement alors on a un abonnement euh, qui, euh, qui arrive en ce moment d'un an ouais. euh, et on a sinon le, la, la bonne la bonne version traditionnelle de sans engagement au mois à 999 et ensuite les pour tout, tout établissement euh, pédagogique il faut nous contacter et on envoie des devis euh, appropriés et adaptés et j'imagine que euh, le confinement a eu son, son effet non
0: sur euh, sur modes de play
1: alors, le confinement, c'est euh, la, la, la question, ça. Euh, alors, en fait, on pourrait se dire qu'effectivement, euh, on est tout seul à la maison, donc du coup, play a été utilisé. On pourrait se dire, et on peut se le dire, play a, a été utilisé. Donc, en fait, l'histoire de play, c'est quand même aussi une mise en ligne, euh, en version payante, en janvier 2020. Ah oui, voilà, c'est ça le, ouais. le point un peu. Donc en fait, on n'est pas connu en janvier 2020, euh, hormis dans la sphère. Non, qui, dans l'écosystème. l'écosystème, mais qui, ouais, qui n'est pas nos clients en fait. Ouais. Et euh, donc on met en vente en 2020. On n'en parle pas trop, euh, histoire de, de faire des, des tests quand même. Et on avait un peu le temps, on était Pour contents. être sûr que
0: l'app ne bug pas.
1: C'est ça, exactement. <rire> Donc, on était un peu contents de se dire, tiens, on a quatre mois d'avance, parce qu'on devait en parler euh, lors du festival de Pâques d'Aix-en-Provence, qui est un de nos partenaires importants. Donc, on était heureux, on avait quatre mois d'avance, c'était incroyable. Et puis, mars confiné, euh, dès le 16 mars, j'appelle mes investisseurs et je leur dis, écoutez, je pense qu'il qu y a quelque chose qui se passe, c est, c est, ça, va être, ça va être assez dur. Et je pense que ce qui serait bien, c'est qu'on met tout en gratuit. Bon, bah ils disent oui, on met tout en gratuit et là ça, ça explose dans tous les sens euh, au niveau des connexions. Pas l'application, heureusement. Euh, on a quelques bugs, mais les utilisateurs nous, nous les remontent très rapidement. Donc, ça, c'était vraiment super. Parce de manière plutôt bienveillante Ah oui, complètement. Donc, d'une hyper-tolérance. Enfin, vraiment, c'était oh, ça, ça, ça a sauté. Enfin, je pense, je ne comprends pas, ça ne marche pas. Donc, tu as eu coup... des, des user tests. Euh... Incroyable. Ouais. <rire> Donc, on a eu en moins d'un mois et demi, on a eu 20 000, 20 000 utilisateurs okay. euh, bah, du coup gratuits en France. Euh, et puis, on avait envoyé deux, de, de codes spécifiques de gratuité. Ça, c'est parti, c'est bien parti. On a des artistes connus qui ne sont pas dans l'appli, qui ont commencé à jouer de, sur leurs réseaux sociaux en disant c'est génial cette appli, euh, je peux, en... merci beaucoup, euh, ça me met du baume au cœur. Donc c'était super, quoi. Et puis, euh, ensuite, euh, bah, il a fallu transformer l'essai en, en payant. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Et en parallèle, on a lancé notre commercialisation sur l'établissement. Simplement, quand on est confiné <rire> en mars, avril, mai à peu près, puis en novembre, une nouvelle fois, ouais. il faut penser que les, les directeurs et directrices d'établissement étaient eux aussi confinés et fermés. Donc en fait, c'est un peu le... C'est un peu, euh, c'était un, une période qui a été très dure parce que en fait nos clients potentiels n'étaient pas présents. Oui. Certains répondaient, mais certains aussi étaient aussi overbookés par justement des, des, des comment toute la sécurité à, à aborder dans leur établissement. Donc en fait, ça n'a pas été si facile que ça. Hein. Ça a été plutôt une période de notoriété pour la marque. Oui, c'est ça, notoriété pour la marque. Et puis ensuite, euh, puis ensuite, il y a aussi un rejet du digital après Covid, ouais. où euh, où les établissements en général, et ne... les professeurs et élèves d'ailleurs étaient fatigués des écrans, ce que je peux comprendre aussi. Euh, et donc il faut faut revenir à un, à un juste milieu quoi. Où en fait, euh, NomadPlay n'est pas du tout une appli qui a été montée pendant le confinement. C'est pas une appli Covid du tout. Enfin, euh, le, le projet réfléchi depuis 2015 quand même. Mm -hmm. Et puis ça se monte pas en deux deux genre de projet. Il y a aussi les éditeurs derrière, quoi, les, les, les ayants droit euh, et, et toutes ces choses-là, les, les contrats à monter, forcément. Et de fait, euh, et de fait le, le projet, euh, heureusement qu'il était prêt avant. Mais, euh, mais là, maintenant, il y a encore une évangélisation par rapport au, au digital dans les établissements qui est assez euh, important. Tu as parlé tout à l'heure de l'Allemagne, je crois Orchule, effectivement. Oh, voilà.
0: Je, je, je voulais pas répéter le mot allemand parce que je l'avais pas bien en bouche. Il <rire> euh, y a
1: d'autres euh, pays qui, qui utilisent Nomad Play Alors, qui utilisent, il euh, y a aux États-Unis, on a une quinzaine d'universités qui, euh, qui utilisent Nomad Play actuellement. Euh... Est-ce que c'est plus facile de leur vendre là-bas Absolument. Euh, à... Oui, effectivement. En fait, euh, la, la France, c'est assez complexe à, à plusieurs niveaux quand on est une start-up. Et les États-Unis ont une réaction qui est plus. Euh... Euh, comment Enfin, il y a moins de. Enfin, il y a plus de réactivité. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'était assez marrant parce que les premières fois où je suis allée aux États-Unis, je présentais nos Mad qui n'étaient même pas encore en ligne et on me disait Ah, mais c'est super, je vais être le premier à l'utiliser. En France, c'est qui l'utilise Ah, peut-être que s'il y en a 14 de plus, je vais peut-être l'utiliser si peut-être ça marche parce que ça ne marche pas votre truc. C'est une réticence, tu ah, crois, par rapport à la tech Par rapport à, à, à la nouveauté en général. D'accord. Euh, la tech ou la nouveauté, en fait, c'est simplement. Qu'en France, il y a toujours une réticence par rapport à tout ce qui est nouveau. Je pense, c'est vraiment, euh, c'est assez, c'est assez flagrant.
0: Et du coup, c'est des belles, c'est une belle vitrine que d'avoir euh, ces utilisateurs aux États-Unis.
1: C'est une belle vitrine, euh, oui. Et enfin, ça, ça sert pas forcément parce que le, en France. Euh, les gens préfèrent euh, avoir des preuves françaises, en fait. D'accord. Je vais aller jusque-là. <rire> euh, et il y a beaucoup d'entreprises de la tech, qui, ou alors euh, pas forcément la tech, qui sont parties d'ailleurs de la France, euh, aller développer un marché euh, sur un autre territoire beaucoup plus rapidement. Moi, j'ai plein de copains comme ça qui sont partis au Canada, et euh, pour qui ça a marché beaucoup plus vite et qui reviennent beaucoup plus tard, euh, ou pas, d'ailleurs. Et toi, tu as cette
0: ambition de développer à l'international Oh, moi, j'ai l'ambition.
1: La, la seule ambition, c'est qu'il faut que ça marche. Donc euh, Après, ça marche ici ou ailleurs. Euh, je suis persuadée de, du projet et ça va marcher. Après, c'est certain que la France, euh, c'est un enjeu quand on est français, mais ce qui est marrant, c'est qu'aux États-Unis, ils ne se disent pas « tiens, il nous fout la France ». Mmh. Donc, euh, c'est une vision très franco-française de rester en France quand même. Et d'ailleurs, ça rassure tout le monde. C'est-à-dire que les banquiers euh, sont rassurés si on reste en France, euh, les investisseurs aussi. Enfin... Mais en même temps, le marché français, c'est très, très compliqué. Et sur le marché asiatique ou UK, tu, tu y vas aussi ou pour... UK, oui. Ouais. Euh, asiatique, c'est complexe parce que c'est loin. Et euh, en temps de Covid, euh, le, <rire> ça, non, mais en fait, il faut se déplacer, il faut voir les gens, il faut négocier sur place, il faut prendre du temps... Il faut le pr prendre du temps de comprendre aussi euh, ce, qui, ce qui se passe sur, sur ces territoires un peu plus lointains. Et, euh, et en fait, là, ça a été mis à mal. Ça a été vraiment mis à mal. Alors que je vous avouerai qu que justement sur un territoire asiatique, un karaké de musique classique qui comprennent très rapidement, il n'y a pas de problème. Ils ne se disent pas euh, qu'est-ce que c'est, on va où, c'est pourquoi. Ah bon, ça n'existe pas, mais alors euh, OK, on file tout de suite, quoi.
0: Tout à l'heure, je te posais la question des concurrents. Euh, si, donc, Tu m'as parlé d'une méthode qui, a, qui existait dans les années 80, mais qui était réduite au CD. Euh, <rire> Aujourd'hui, est-ce qu'il y a, y, a y a des acteurs qui pointent le, le bout de leur nez sur ce que tu fais
1: Alors, sur ce que je fais spécifiquement, euh, Non. Après, il euh, y, y a déjà des acteurs qui, euh, qui ont du son dit de, de musique classique mm -hmm. euh, et, qui, euh, et qui, ont pas, qui ont les partitions aussi, mais, mais qui, on ne joue pas avec des vrais artistes. On joue avec des ordinateurs, on joue avec euh, un synthétiseur qui, euh, qui, mine, qui mime pardon, le, le violon. Euh, on peut jouer aussi avec des vrais musiciens, mais ils ne sont pas crédités. Donc en fait, derrière, il faut savoir que la vision n'est pas la même. L'enjeu n'est pas le même dans l'écosystème euh, musique, parce que là, nous, on s'insère on directement sur l'écosystème musique enregistrée et même euh, spectacle vivant. Donc, on, on fait du bien à tout le monde, en fait. Alors, qu alors que si j'avais pris et d'ailleurs, je me serais moins pris la tête euh, en contrat et, et le modèle économique. J'aurais pas de royauté à, à reverser. Est
0: Ce que j'allais poser comme question en effet. Bah, Avec les monde, ordinateurs, c'est vrai que tu as moins de royalties. Que... Mais c'est,
1: mais du coup, c'est, euh, c'est, c'est un enjeu pour 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 une startup qui veut gagner de l'argent et se faire un son propre modèle économique en fait. Mais c'est pas, c'est pas scalable. Enfin, je veux dire, euh, il est tout seul, il devient le, le premier et puis, euh, et puis c'est c'est plié. Mais il n'y a pas d'enjeu. Euh, il euh, n'y a pas d'enjeu à, à la Steve Jobs et à la, aux années 90 où, où ils voulaient changer le monde. Quoi. Là, ça ne change pas le monde du tout. Ça, ça, on se fait du beurre et c'est tant mieux pour lui ou elle d'ailleurs. Mais, mais ce n'est pas l'enjeu de, de chez nous. nous. On veut se faire effectivement plein d'argent, mais ça va être dispatché. Et
0: comment tu as convaincu les, les premiers musiciens à te suivre dans cette aventure
1: ah, c'est une bonne question, ça, parce que en fait, c'est évident que si on était en il y a 15-20 ans en disant « Tiens, euh, regardez les gars, on va vous enlever d'une bande, je ne suis pas <rire> sûr que ça passe ». Mais euh, en même temps, il y, a, euh, il y a aussi une génération qui arrive de musiciens qui est beaucoup plus ouverte justement aux nouvelles technologies, notamment à le jouer sur une tablette. Il y a euh, 10 ans, on ne voyait pas trop ça. Tout le monde était toujours à la partition papier. Et plus ça va, plus on, a, on voit un pianiste qui arrive avec sa tablette, la pose sur son piano et joue il euh, y a aussi des orchestres en France qui jouent sur tablette en partie, je peux citer euh, l'Orchestre National de l'Île-de-France euh, qui d'ailleurs était le premier orchestre au courant euh, de nos Nomadplay parce qu'en fait on les a fait participer à nos, à nos bêta-tests euh, avec l'algorithme donc ça a été vraiment l'orchestre test où on a, on, on, a, on a pris du son des répétitions et on a vu ce qui passait ce qui passait pas et on voulait, euh, on voulait avoir une implantation de micro super simple pour justement gêner personne ils étaient curieux, ils vous ont posé des questions Complètement curieux, heureusement. <rire> <rire> bah oui, forcément, parce que dès qu'on met des micros sur un plateau, forcément, ils nous demandent qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Donc déjà, c'était dit que ce n'était pas pour commercialiser, mais c'était vraiment du test. Et puis, euh, puis en fait, ils ont tout de suite compris. Après, on a eu la chance parce que l'Orchestre National de France, qui est, qui est dirigé par Fabienne Voisin, est un orchestre qui est vraiment ouvert justement au test. Euh, et, et, euh, et du coup, les, les musiciens de l'orchestre euh, ont l'habitude... De, de justement d'échanger avec des entreprises extérieures et de et de et de voir ce qui peut enfin de 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 voir à trouver de nouveaux modèles justement pour s'ouvrir à un public plus large donc on avait l'orchestre idéal pour pour travailler en fait donc à partir du moment où on a déjà un orchestre français qui est plutôt partant euh, bah on est allé voir les autres et euh, et finalement tout le monde s'est dit mais c'est super parce qu'on va pouvoir enfin euh, euh, comment accéder aux, aux jeunes apprenants et potentiellement un public international aussi parce que, parce que bah, peut-être qu'un jeune Japonais va jouer sur la, la version du Boléro de Ravel de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg et qu'il est déjà en train de le faire en ce moment à Tokyo. Ça, et ça, c'est assez magique de le penser quand même.
0: Oui. Et aujourd'hui, vous avez euh, certains artistes qui viennent euh, frapper à votre porte en disant « j'aimerais bien moi euh, enregistrer pour vous ».
1: Oui, oui. Alors en fait, il faut savoir que l'entreprise a débuté avec un label qui s'appelle Nomad Music, qui ouais. existe toujours des... encore d'ailleurs, et qui, euh, qui a été le, le projet moteur et phare de, de toute l'entreprise parce que l'idée euh, de trouver un nouveau modèle économique pour pour la musique enregistrée, c'était de se dire, bah, qu qu'est-ce qu que je suis label et qu'est-ce que je fais de mes enregistrements. Euh, voilà. Donc c'était une des réponses, c'est de créer nomade play. Euh, donc, on a des artistes qui viennent pour euh, pour la production Nomad Music, donc qui est un qui est un label euh, qu'il a pour mettre en avant les les productions d'artistes euh, de musique classique. Et, euh, et et ensuite pour côté Nomad Play, il y a des artistes qui veulent vraiment euh, sans, euh, euh, venir euh, produire ou euh, c'est nous qui les produisons des des enregistrements pour les enfants parce que beaucoup de d'enregistrements de, n'existent pas dans le commerce pour tout ce qui est débutant par exemple. Et eux, ça ça les intéresse parce que souvent ce sont aussi des professeurs. Et ils euh, et trouvent ça génial. Enfin, cet outil absolument complet euh, et interactif, ça, ça les intéresse, oui. Tout à l'heure,
0: tu nous parlais de Renaud Capuçon, qui est aussi, je crois, un de tes
1: associés. Alors effectivement, alors Renaud Capuçon, je l'ai rencontré lors de. J'ai eu l'occasion de le rencontrer parce que je, je voulais lui présenter l'application. En fait, l'organisation du festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Donc, on est partenaire, On, on a on fait des on anime notamment un, un atelier où on, où on montre comment on utilise Nomad Play me dit ce qui serait génial Clotilde c'est que Renault puisse présenter l'application alors je dis mais bien sûr c'est ce serait super ce serait magnifique par contre je ne suis pas sûr qu'il sache vraiment ce que ce que c'est donc j'aimerais bien me rencontrer avant il me dit ah, « écoute, il est overbooké. est-ce que tu es disponible à 7h15 du matin <rire> C'était bon. Avec un café. Mais ouais, c'était un peu ça. Non, un thé. Un thé. Et euh, attention. <rire> et, euh, et donc, j'arrive à 7h15 dans le hall d'un de, de, hôtel à Aix et je vois Renaud Capuçon frais et pimpant. Alors que moi, je, je, bref, ça, il est assez admirable hein, parce qu'il il est toujours par bons et par vos et il est toujours euh, très en forme. Donc je, je rencontre ce, ce monsieur qui, qui grand sourire me dit ah mais ça a l'air génial ton truc j'ai ah bon ok super alors je, je pitch en plus de un peu plus de 30 secondes et euh, il me dit mais c'est super parce qu'en fait ah mais quand j'étais petit j'aurais aimé avoir ça parce qu'en fait j'aurais utilisé comme ça puis maintenant bah maintenant ce serait utile quand même hein, parce que là j'enchaîne les concertos quand même donc pour répéter les avoir dans l'oreille et ah puis je suis prof tu sais alors du coup je pourrais aussi et là et là il me file le pitch seul, il me donne tous les avantages de Nomadplay. Je le regarde, je... bon, ok, super, on est fait pour travailler ensemble. Ou... Donc je lui dis pas ça, mais je rentre chez moi, je réfléchis, j'appelle à Nelor, mon associé, et je lui dis, écoute, j'ai je... rencontré Renaud, euh, c'est incroyable, il a tout de suite compris, et euh, je sais pas, il se passe un truc. Et euh, il m'avait donné très sympathiquement son... son numéro de téléphone, donc à ce stade-là, autant vous dire qu'il avait accepté de faire le... 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 Comment le... la démonstration, et je l'appelle et je lui dis « Écoute, est-ce que je peux te voir J'ai une proposition à te faire. » Et euh, voilà, ça s'est passé comme ça. <rire> C'était un peu du culot, mais en même temps, bon, mais si y a on n'a a pas un, un minimum, on fait rien. Et en fait, il a été très sympathique encore une fois, parce qu'il m'a dit « Mais quel honneur <rire> !» Donc... Mais quel honneur cette demande, c'est. Euh, je suis honorée que tu me demandes ça. J'imagine, euh, j'imagine que, enfin, voilà, c'est pas, c'est ton entreprise, enfin celle laure et toi, et, et voilà. Donc c'est précieux. Donc de m faire une telle demande avec quelqu'un, je, je prends la mesure de la chose. Écoute, je réfléchis. et Il est revenu deux jours, deux jours après, en me disant, bah écoute, ouais ouais, ça, ça m'intéresse parce que le projet, je le trouve d'envergure, je trouve intéressant. Ça croise de la pédagogie, la pratique et la pratique et euh, l'excellence aussi parce qu'on a des super musiciens, super interprétations et du coup ça croisait beaucoup, enfin tout, toutes ces réflexions en fait. Donc voilà. Donc euh, depuis euh, 2019, on, on est associés et c'est quelqu'un très accessible que je joins très facilement, qui qui, euh, qui ne m'oblige pas à faire des choix mais qui me conseille. Donc c'est vraiment super. Et puis, c'est un bel
0: porte-étendard euh, ah, de la marque.
1: Ah, bien sûr. Ah, ben, bah, ça, je, je ne dirais pas le contraire. Évidemment, euh, c'est un, un bel étendard de la marque et, euh, et c'est certain que ça vous apporte très bien. Euh, et ses euh, conseils aussi. J'insiste je, je, là-dessus quand même. Hein. C'est euh, quelqu'un qui, euh, qui donne de, de très bons conseils et, et qui s'investit. qui est à l'écoute. Oui, Il est vraiment présent. Quoi. Tu nous parlais de ton autre associé Anne-Laurguité.
0: Ou... Exactement. Vous vous êtes rencontrés comment
1: Alors, on s'est rencontrés euh, au travail. Euh, C'est-à-dire que quand j'étais euh, administratrice, pardon, de cet euh, ensemble de musique ancienne, euh, elle était l'ingénieur du son qui enregistrait les albums de cet ensemble. Et euh, ayant le même âge, bah, ça va vite. On prend un café, on parle, et puis, euh, puis elle commence à me à me parler de, des difficultés des, des ingénieurs du son et des directeurs et directrices artistiques des enregistrements pour euh, pour enregistrer euh, parce qu'en fait plus le modèle économique est mauvais pour la musique enregistrée plus on demande à ces personnes d'enregistrer sur moins de jours donc il euh, faut toujours que ce soit aussi qualitatif mais euh, on, là où on avait six jours on en a plus que trois. donc ça commençait vraiment à l'inquiéter et euh, elle se penchait justement sur, euh, sur le digital voir ce qui existait en site internet, en plateforme, en application et on a commencé à réfléchir sur ces sujets là en se plaignant de, du modèle actuel. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, il faut arrêter de se plaindre, il faut agir, parce qu'on ne voulait pas devenir ces personnes aigries qui, à la retraite, auraient dit, oui, moi aussi, j'ai eu cette idée, mais je ne l'ai pas fait. <rire> donc voilà, on s'est lancé. Vous avez foncé.
0: Euh, tu disais tout à l'heure, euh, donc vous avez développé un algorithme pendant, qu'on ne crée pas du jour au lendemain, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, ça demande des financements. comme vous avez fait
1: au début pour vous financer alors, au début, pour se financer, on s'est pas financé, euh, c'est-à-dire qu'on s'est pas payé. Alors et moi, donc ça, ça a été une période de vache maigre qui a duré quand même assez longtemps. Mais il faut vraiment faut en être conscient. Enfin, sur le moment, on n'en parle pas trop ni à nos familles ni à nos amis pour inquiéter un peu personne. Mais euh, moi, j'ai quand même une période très dure financièrement. Euh, la, le, le premier enjeu, c'était de pouvoir salarier quelqu'un parce que autant nous, on pouvait. Euh, croire euh, en notre projet faire des concessions c'est une chose mais à partir du moment où on a des stagiaires et, euh, et un ou une salariée, faut faut les faut les payer quoi ce qui est complètement normal et du coup on a vendu euh, on, on a vendu nos, nos prestations à notre cerveau en marque blanche donc ça a été un premier enjeu sur nos compétences en fait okay. euh, donc on a vécu sur de la marque blanche pendant assez longtemps donc euh, peut-être bah, pendant ouais quatre ans et ensuite, ce qui a permis de nous tenir assez assez longtemps quand même et de pouvoir ralentir le le, le, le phénomène, enfin de ralentir l'échéance levée de fonds en fait. Et ouais. de pouvoir avancer en techno, avancer en contrat de, de licence d'exploitation d'œuvres de, et, euh, et d'avancer en général même sur la structuration de l'entreprise. Donc on a fait ça, on a vendu de la musique enregistrée après comme j'ai pu vous le dire la musique enregistrée ça, on ne s'est pas non plus fait un chiffre d'affaires de folie en vendant de la musique classique donc ça suffisait pas du tout et en fait ensuite il y a aussi un point important c'est qu'en France il y a des crédits d'impôt, recherche et innovation pour les entreprises tech qui développent justement une innovation technologique donc nous on en a bénéficié quand même assez tôt ce qui nous a permis de recruter des chercheurs et ça, il faut vraiment dire que le système français est absolument incroyable parce que c'est un des seuls systèmes qui est aussi bien aidé, subventionné pour la recherche. Donc, c'est un peu l'ambiguïté du système. Où on est très aidé, entre guillemets, hein, sur la recherche, le développement de, de technologies. Et ensuite, après, c'est pour la commercialisation que tout devient plus, plus compliqué et on voit des entreprises se développer en France et partir ou se faire racheter euh, par l'étranger, en fait.
0: On se posait une question aussi parce que dans le monde de, de l'art, dans le monde de la musique, euh, il y a des, il peut y avoir des subventions de, du ministère de, de la culture. Euh, vous, vous, avez un, vous êtes presque un service d'intérêt public. Est-ce que vous bénéficiez
1: de ces subventions Est-ce que tu suggères qu'on devrait être nationalisé euh, Pas du <rire> tout, <rire> absolument pas. <rire> euh, Alors, euh, service public. Est-ce que tu suggères qu'on soit gratuit non plus, d'accord. Merci. Parce que euh, ça, c'est sous. Alors, alors, y a attends. Je vais pas, je vais pas dévier vers ce que je voudrais. Donc, je vais répondre à ta question. Est-ce que nous sommes aidés par le ministère Est-ce que vous avez des subventions oui. euh, publiques voilà. Absolument. En fait, on a. Alors, on a eu aussi. Alors, je pense que j'ai dû faire une. Je dirais, mais la moitié des incubateurs. <rire> de Paris, Paris -Lieu. <rire> Comme tout le monde te connaît. <rire> bah, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un super système justement pour déjà accueillir, euh, bah, ne serait-ce qu'à partir du moment où ah, on a commencé avec un stagiaire. Ouais. Et euh, et, et, et bah, on peut pas, enfin, on peut pas le recevoir n'importe où non plus. Enfin, il faut, il faut, il faut, hein, il faut que ce soit correct, il euh, faut que ce soit aux normes. Donc en fait, on a, on a eu, on est passé par pas mal d'incubateurs. Le dernier, c'était Paris Co-Link. Euh, donc c'était vraiment super. Euh, et on est aussi passé par l'incubateur d'audience. Enfin, c'était, euh, donc on en a fait pas mal. Donc ça, ça nous aide financièrement puisqu'on ne loue pas. Enfin, j'ai toujours, je me suis toujours débrouillée pour ne pas avoir de loyer, euh, sauf sur quelques-uns, mais ou alors c'était très peu cher. Ou alors il y avait des subventions BPI, notamment pour payer les loyers. Donc ça, c'est, ça, c'était plutôt un, un, un très, très bon système pour débuter. Ensuite, euh, ben, ensuite, c'était, on a gagné le Grand Prix de l'innovation de la ville de Paris. Euh, il y avait eu 12 000 euros à la clé. C'est quand même c'est quand même pas mal. Après, il y a pas mal de prix où il n'y a pas d'euros derrière, mais il y a de la notoriété, donc c'est bien aussi. je crois qu'il y a eu le prix Madame Figaro Le prix Madame Figaro. Alors c'était super, c'était l'année dernière, c'était en 2020. Euh, ça, c'était au, au niveau crédibilité business, c'était c'était assez important. ça C'était vraiment très bien. Mais chaque prix a un enjeu. Ensuite, côté subvention. Côté subvention, là, on a eu des aides BPI. Euh, et on a le, on a des aides du CNM, donc du Centre national de la musique, qui a été euh, monté en, en, enfin, juste avant Covid, en janvier euh, 2000, euh, 2020. Euh, je fais partie du comité professionnel, donc je fais partie des professionnels qui participent à à l'élaboration euh, de, des, des subventions, des critères. Euh, je, je ne vote pas en direct, mais on, en fait, je fais partie des, des tables. De, de, au, je suis autour de la table pour les conversations. Euh, et je bénéficie du, de subventions, notamment pour la musique enregistrée. Euh, et il euh, y a aussi une, une subvention sur le, les créations d'innovation au sein du CNM. Donc, je préconise fortement de s'enseigner si vous êtes musique et tech parce que le financement va jusqu'à 100 000 euros, ce qui est déjà pas mal. Merci pour cette réponse. Il faut y aller. Ah oui, peut-être un peu longue, mais on a les subventions en France, il faut vraiment s'y intéresser, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et il faut surtout remercier toutes les institutions qui permettent de procurer ces financements. Je te propose d'écouter la question qu'avait Louis-Alexis pour toi. Vous avez un message. La France recèle d'entrepreneurs et d'entrepreneuses génia, géniaux. Ce qu'elle fait, je pense que c'est unique au monde, hein. donc ça mérite que euh, ceux qui le peuvent investissent. Ça s'appelle Play, Clotilde Chalot. Elle est soutenue déjà par pas mal de, de gens euh, brillants, mais euh, la question c'est combien, de combien elle a besoin, je ne sais pas. Donc je lui pose la question. <rire> ah, merci Alexis pour cette question. Euh, alors, je précise que nous avons fait une première levée de fonds à 4,2 millions. En 2019, avec la Caisse des dépôts et des consignations, le Crédit Mutuel Innovation et Renault Capuçon. Donc, les trois sont entrés au capital. Euh, actuellement, nous sommes sur une recherche de fonds euh, et je peux vous laisser mon mail. <rire> et tu ne vais pas nous dire combien Non, je ne vais pas vous dire combien, euh, mais, euh, mais, mais, mais si on va sur la, la recherche d'investisseurs, euh, je peux vous dire que c'est difficile pour tout le monde et aussi pour nous. Tu, alors on en parlait un peu off
0: micro euh, tout à l'heure euh, sur la recherche de, de fonds quand on est une femme
1: alors oui alors ça c'est euh, je pense que si, si on pouvait faire... Euh... Alors, on prend ça par la par la blague ou on prend ça par par le côté pas drôle de, de la chose, mais en tous les cas, c'est beaucoup plus complexe, c'est évident. Après, la chance que j'ai et je peux en parler, c'est qu'on a des chiffres. Euh, Sista a sorti une étude qui est assez probante et malheureusement réelle. Euh, donc voilà, je, je fais partie de ce. ce, de ce ce mini euh, mini groupe de femmes qui a qui a pu faire une première levée de fonds et prouver que la deuxième est très complexe et le chiffre se réduit et que la troisième n'existe pas du tout. Donc comme ça, c'est plié. Je pense que je vais réfléchir là-dessus. Mais en tout cas, oui, c'est euh, c'est c'est plus compliqué parce que déjà, faut avoir le rendez-vous et une fois qu'on a un rendez-vous, l'écoute n'est pas et pas forcément là chez tout le monde. C'est c'est évident que si je me déplace avec un homme, ça ira plus vite. C'est pas la première fois qu'on qu nous dit ça.
0: On est à l'aube de l'élection présidentielle et pour l'instant, on ne peut pas dire que la petite musique qu'on entend euh, tous les jours sur les médias est très agréable à, à écouter. Quelle serait, toi, la mesure phare que tu prendrais si tu te destinais à cette fonction
1: De la présidence ah Oui, par, ah, par me rapport à Je suis pas sujet. mis en contexte, là. Euh, la mesure phare, alors ça, euh, par rapport à mon sujet, par rapport à la musique ouais. tech, les femmes dans les entreprises ou les entreprises françaises en général euh, ça c'est dur euh, mais en tous les cas je pense qu'il y a un énorme sujet sur justement euh, les investisseurs euh, le, le, les entreprises françaises aussi parce qu'en fait il n'y a pas que ça c'est que en fait, les entreprises françaises euh, ne regardent pas forcément les start-up euh, et les innovations euh, avec euh, avec assez de sérieux et du coup euh, ben je, je déplore beaucoup qu'il y en ait qui partent à l'étranger et euh, peut-être que ce sera la la suite de Nomad Play mais en tous les cas je trouve ça un peu triste de justement former des gens euh, dans le système scolaire de les diplômer de nous subventionner pour euh, pour qu'on puisse développer de, de la R&D et qu'en fait, finalement, nos, nos grands frères et nos grandes sœurs euh, entreprises qui pourraient bénéficier de nos technos ne nous regardent pas du tout. Et avec un côté un peu euh, hautain... Et, euh, et lent des fois aussi euh, parce qu'il y a une temporalité qui n'est pas la même chez les grandes entreprises que chez nous enfin chez nous on nous demande de faire du résultat tout de suite très vite avec très peu de moyens euh, et, euh, et, et de fait en face nos, nos, nos partenaires potentiels ont beaucoup plus le temps et, euh, et donc du coup il y a un décalage vraiment entre, entre les start-up et les grands groupes en, en France en tout cas je dirais ce qui est moins le cas à l'étranger euh, c'est beaucoup plus rapide à chaque fois euh, donc oui, ce serait vraiment de faire un rapprochement euh, grande en grande entreprise start-up euh, beaucoup plus clair et beaucoup plus, euh, qui soit beaucoup plus à l'écoute et moins, et moins un sujet de plan de com où on nous met dans un incubateur. On vous dit, tenez, vous avez des locaux gratuits, c'est déjà pas mal. <rire> et des baby foot à disposition. Et hein. des baby c'est vrai que c'est important.
0: <rire> tu venais du monde artistique euh, et musical. Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus étonné justement, en rentrant dans cet univers euh, start-up incubateur et, et tous ces mots bizarres
1: alors, ce qui m'a étonné, euh, c'est la le, vraiment le, 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 les deux mondes qui ne se touchaient pas. C est étonné et plutôt euh, attristé en fait, parce que en fait notre, euh, je pourrais dire qu'on a un train avec deux rails où on a la tech et la musique, et qu'en fait finalement, quand on a débuté, les deux ne se discutaient pas. Ça veut dire que je pouvais dire au milieu tech, euh, au milieu entrepreneurial. Tiens, regardez, on est en train de développer un algorithme, ça va être génial sur la musique. Le, le milieu musical n'était pas au courant. Et ça m'a attristé parce que, en fait, ça rejoint un peu ce que je disais sur les grandes entreprises et, euh, et les start-up tech. C'est qu'en fait, euh, le, le point qui est assez grave, c'est que potentiellement, une start-up tech peut développer quelque chose pour la musique sans que la musique soit au courant. Mmh. Et là, on a un sujet. Oui. On, a, on a le sujet de base des années 90, piratage. Tenez, vous n'êtes pas content, on fait notre truc tout seul et on ne vous demande pas notre avis. Et là, on a un problème parce que du coup, on arrive vraiment à... Un... Ben, on peut détruire un modèle économique comme ça dans tout un pan économique, quoi. Donc, euh, c'est donc, donc ça qui m'a plutôt attristé. Et l'idée, c'est de, de rapprocher tout le monde pour que chacun puisse bénéficier des compétences de l'autre. Parce que j'ai quand même rencontré des entreprises musique et tech qui ne savaient pas qu'il fallait payer des artistes quand même. Ah oui. Voilà. Donc, on part de loin. Mmh. Où on n'a que de la tech et pas d'artistique. Mmh. C'est un peu le sujet. Donc, beaucoup d'entreprises euh, mériteraient vraiment de croiser la musique pour, <rire> pour, pour, pour justement pour que tous ces gens-là partent ensemble. Parce que ça part pas d'un mauvais sentiment c'est de la méconnaissance d'un système et d'un milieu. Oui, parce que c'est le croisement de deux univers, en fait, finalement. Bah, et puis, c'est surtout que une start-up, c'est peut-être bien, mais, mais je veux dire, si on dit à quelqu'un, tiens, je vais aller chercher ton contenu et je vais le donner gratuitement ou je vais le vendre à prix bas, c'est comme si on rentrait dans une boulangerie qu'on servait, quoi. C'est pas Exactement. possible sans, sans payer. Donc, euh, pour que tout le monde soit content sur le long terme, il faut parler avec tout le monde.
0: Je ne sais pas s'il existe l'équivalent classique de toute première fois.
1: Je, je te l'enverrai, je, je, je vais trouver un truc. Il
0: euh, y a toujours des premières fois dans la vie d'un ou d'une entrepreneur. La première
1: fois que tu t'es retrouvée face à des investisseurs, tu peux nous raconter euh, Ça a été assez humiliant parce qu'en fait, euh, alors différents niveaux malheureusement je suis une femme donc déjà pour apporter la crédibilité euh, c'est euh, c'est assez dur parce que la, les premières remarques sont pas forcément sur mon modèle économique et ensuite c'est la musique. Alors là dès qu'on a un sujet musique, les gens tournent les talons et disent ah oui bon sympa on ira à votre concert. Je me dis, oh, mais je ne joue pas. <rire> C'est-à-dire que c'est pas le sujet. Donc en fait le sujet musique euh, les investisseurs se disent pas tiens ça va être intéressant pour une raison ou pour une autre que ça soit... peut changer dans mon portefeuille. Mmh, ouais, c'est assez, c'est assez compliqué avant d'un un projet euh, musique, musique euh, entreprise musique. En plus, on a des modèles euh, qui existent et euh, qui comme les grands groupes de streaming qui ont justement un modèle qui n'est pas encore vraiment démontré. Donc euh, donc on arrive en disant j'ai alors je suis sur, je suis une femme, je suis sur la musique classique en plus. Alors on me dit, ah oui, c'est pour la niche. Non, non, c'est pas pour nous. enfin bon, Bref, c'est pas le sujet bankable. Quoi, est, enfin, en tout cas, les gens se disent ça comme ça. Et il faut prendre un peu plus de temps et m'écouter un peu avec mes arguments absolument incroyables pour savoir qu'effectivement, il y a quelque chose à faire qui est, qui est vraiment euh, qui est intéressant en tout cas. Et quand tu dis
0: humiliant et que c'est pas les bonnes questions, as des exemples
1: euh... <rire> bah, C'est pas les bonnes questions. Je, je... Bah, humiliant, c'est... Euh... C'est euh, quand on me parle davantage de mon physique euh, que, <rire> que, que du projet. Bah, ça, c'est assez fatal, mais donc ça dure pas longtemps parce que là, c'est plié. Je veux dire, j'avais je, je, certes besoin de financement, mais il y a des limites. Euh, donc ça ça, ça, ça a été, ça a arrivé une fois. Ouais, C'était assez, assez bizarre. Euh, et puis surtout, c'est improbable. C'est-à-dire qu'on se dit bon, on est en milieu business avec des gens intelligents. C est, c est, on est là à la limite. Le, pour, pour se faire de l'argent, quoi point barre. Mais alors là, c'était assez fou. Euh, puis ensuite, les, les questions... Euh, bah, en fait, ce qui est compliqué, c'est quand on a quelqu'un qui... Sens... Les gens se positionnent comme s'ils devaient tout savoir. donc c'est Alors que moi, je leur demande pas tout savoir. enfin Comment on peut être investisseur et connaître aussi bien euh, l'agroalimentaire, euh, le, le médical et la musique Moi, j'ai jamais demandé à quelqu'un de faire semblant de tout savoir. A priori, c'est moi la spécialiste de mon domaine et c'est moi qui peux lui expliquer. Et à partir du moment il n'y a pas de problème. Euh, simplement, les gens se positionnent comme s'ils avaient un savoir absolument incroyable et du coup, ils ont tendance à se mettre dedans, <rire> dans une grosse boulette et du coup, se, se sentent en danger alors qu'en alors qu en fait, non, pas du tout. Enfin, ils me posent des questions, je leur réponds et ce n'est pas à eux de savoir pour moi. Et il y a toujours un positionnement de certains investisseurs qui se disent un peu supérieurs et ils se trompent parce que du coup, ils se mettent un peu dans, dans leurs propres problèmes. Ton premier coup de culot mon coup de culot. Alors, mon coup de culot, le premier coup de culot, c'était un. C'était. Ah, on, on, a, on a. Oui, c'était ça. On a sorti une vidéo. En fait, quand on a sorti euh, Nomad Music, notre label, on a fait une vidéo. C'était un, un. Donc, on n'était pas connus. On sortait un. Par contre, on a sorti un, un album avec Jean-Jacques Cantoroff et Alexandre Kantoroff. Alexandre Kantoroff qui a gagné la victoire de la musique au piano euh, l'année dernière. Euh, et qui en 2014 devait avoir 16 ans donc euh, on était euh, précurseur on a, fait, ouais, on a sorti son premier album donc en fait on avait un enjeu qui, qui était quand même assez important parce que son père qui est Jean-Jacques est très connu et on avait du coup c'était assez marrant on avait un peu la passation entre le père et le fils et nous c'était le début le premier album du label et on a sorti une vidéo en parallèle pour nous faire un peu connaître et un peu pour annoncer un peu la couleur du, du, du projet et en gros on a fait une vidéo c'était un jeune homme qui est rentré chez qui va chez une copine qui sort son CD de la table et qui dit la copine dit mais euh, ah je vais aller chercher chez euh, la boutique Harmonia Mundi et elle a dit mais non, c'est fermé ah bon bah, je vais aller euh, chez Virgin ah mais non, c'est fermé ah bon bon et puis bon il finit par dire mais tu mets pas le CD il fait, bah non mais j'ai pas le lecteur CD donc en fait on a sorti cette vidéo qui disait « mais le CD c'est plus possible parce que finalement plus personne peut ni en acheter, ni, euh, ni, ni acheter le lecteur. Mmh. Euh, donc, faut passer à autre chose maintenant. Et en fait, on citait les marques. Donc ça, c'est un coup de culot. Euh, parce que c'est un peu qui tout double. Hein. C'était euh, un peu qui tout double. Mais finalement, il y a eu un, un côté un peu sympathique euh, de la vidéo que tout le monde a compris et euh, personne ne nous en a voulu. Mais on était quand même un peu culotté de sortir ça quand même à cette époque. <rire> et ton ta première désillusion Ma première désillusion, euh, ah, c'est quand j'ai compris, euh, quand j'ai compris que, bah, en fait, il euh, y, 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 y a un niveau de responsabilité quand on est chef d'entreprise qui est assez important et qu'en fait, euh, enfin, il faut toujours très très bien s'entourer, mais il y a toujours un moment de solitude qui reste un peu vertigineux. On est quand même un peu euh, de toute façon, c'est nous le responsable. Donc quand ça va bien, c'est tout pour l'équipe. Mais s'il y a une mauvaise décision, c'est pour moi. Et ça, c'est assez vertigineux, parce qu'il y a toujours un côté un peu à flûte. Alors je suis. Ah ouais, non, c'est un peu rude quoi. Et on n'est pas toujours préparé. Ben on est. Ah, on ne nous le dit pas. Parce que quand ça marche, quand c'est super, tout le monde, tout le monde est, est OK. Mais, euh, mais c'est certain qu'il y, 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 euh, y a un poids qui est là, qui est présent. Et ça, c'est bon pour tout le monde. Et, euh, et en fait, je pense qu'il faut avoir les compétences, il faut avoir du recul, il faut surtout avoir beaucoup d'autodérision. <rire> mais, euh, mais après, il faut, 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 être, faut être calme, avoir bon caractère, être reposé. Euh. Et comme dirait mon entraîneur de sport quand j'avais 15 ans, j'ai fait beaucoup d'athlétisme. En fait... Euh, le 100 mètres à moins de 10 secondes, mais il y a plein, plein, plein de personnes qui peuvent le courir. Après, c'est qui a le mental pour le faire le bon moment, en fait. Et c'est un peu ça, chez d'entreprise, c'est beaucoup de mental.
0: Quel est le conseil qu'on t'a donné que t'as pas suivi
1: euh, D'éviter de boire de l'alcool <rire> voilà, il euh, y, y a un monsieur très bien intentionné avec qui j'ai eu rendez-vous qui était vraiment super et qui m'a dit Écoute, le j'espère que tu fumes pas, j'espère que tu bois pas parce que là ça va être vraiment très dur, c'est un marathon ton truc. Je suis D'accord, <rire> <rire> tu peux espérer, <rire> mais du coup, voilà, il m'arrive de boire un peu de vin.
0: Le meilleur conseil que tu as reçu,
1: et je tiens à qu'il n'y a pas de vin dans le studio actuellement, absolument, <rire> il y a de l'eau plate, c'est très bien, et en même temps, il est très tôt. Euh, le, le meilleur conseil. Ouais. Euh, bah, c'est peut-être mon entraîneur, justement. Hein. C'est le mental, c'est tout sur le mental. C'est vraiment, il euh, faut, faut être calme, il faut avoir du recul et euh, il faut avoir une vision aussi euh, qui est sur du long terme. Donc euh, c'est bien de s'entraîner à courir vite, mais il faut vraiment voir la course avant. En fait.
0: Et tu te fais accompagner là-dessus ou, ou c'est plus euh, toi, ta rigueur, ton expérience passée qui te permet de, 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 de mettre les jalons en fait
1: pas, je pense pas que ce soit une rigueur, enfin peut-être, mais euh, c'est plutôt une façon d'observer le monde en, en général. Donc je me fais accompagner par, euh, par la moindre personne que je croise dans la rue. C'est vraiment, j'essaie d'avoir le maximum d'informations et de la traiter pour voir quelle sera la bonne décision. Et, euh, et ça passe aussi par. Euh, par l'atmosphère le, le, ambiant du pays ou du monde, mais ça passe aussi par, par mes collaborateurs, mes collègues, par ma famille. Enfin, J'essaie je, d'être à l'écoute et aussi de, de faire attention à, à tout ça. On va y revenir. Le meilleur conseil que toi, tu pourrais donner Le meilleur conseil, c'est de bien s'entourer. En fait, on a trop tendance à croire qu'on peut tout, tout faire tout seul et qu'on doit tout faire tout seul. Alors oui, en, en quelque sorte, puisqu'on est décisionnaire de, quand on est mandataire social, hein, je veux dire, quand on ouais. est président ou président d'une entreprise. Mais, mais finalement, euh, mais, mais, euh, mais il faut savoir s'entourer, il faut savoir déléguer. Euh, et ça, ça peut être dur euh, mais, mais il faut absolument le faire parce qu'on peut pas tout faire et moi la première chose la, la, je parlais du, du premier, de la première salariée c'est quelqu'un sur l'administration parce qu'en fait on se retrouve vite à faire les contrats, à la compta en rentrant à la maison et, et il faut se décharger de ça un maximum parce que, parce que c est, c est, ça prend beaucoup d'énergie et de temps oui. c'est très minutieux oui. et j'ai eu tout le temps à cœur que, que ça le soit, parce que je savais très bien qu'à un moment donné, si j'avais une levée de fonds ou si j'avais des banques ou un prêt, il fallait j'allais avoir des audits. Et ça, si j'ai un conseil, c'est vraiment soyez propre sur votre administratif et sur, surtout sur vos salaires, votre RH, parce que, parce que déjà, il le faut, mais en plus, vous allez être contrôlé à un moment donné. Donc, euh, même, si, même si vous en fichez, <rire> ben, vous allez vous faire attraper à un moment donné, pas. Par la patrouille. Par la patrouille, ouais. Donc, entourez-vous de, de personnes compétentes et euh, ça, c'est le meilleur des conseils.
0: Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
1: Clotilde, si on devait mieux te
0: connaître à partir d'une ou plusieurs musiques, ce serait lesquelles et pourquoi
1: Ça, c'est drôle. Euh, alors, ce serait euh, Dalida. Laquelle de Dalida euh, Ce serait... Euh, Laissez-moi danser. Ouais. Euh, alors, Dalida, simple, alors, euh, je dirais presque femme entrepreneuse. Euh, femme artiste dans les années 70-80 euh, avec un destin absolument incroyable et, et triste euh, un répertoire euh, que je trouve très dansant forcément comme beaucoup de gens qui a, qui a bercé mon enfance, une partie de mon adolescence et, euh, et, et des messages derrière chaque chanson qui, euh, qui sont des fois aussi tristes que les textes de Barbara mais qui sont dits euh, avec un tempo et un rythme tellement gai que c'est très trompeur quoi ouais. Euh, mais en tous les cas, voilà, c'est une artiste que j'admire beaucoup. Aussi, j'ai été choquée par sa mort. J'étais extrêmement jeune et j'ai compris que tout le monde était extrêmement triste. Et c'est quelque chose qui me reste. J'étais très jeune et euh, j'ai compris que c'était triste, qu'il se passait quelque chose et qu'il y avait. Dalida était plus là, je sais plus. Je... Bon, bref. En tous les cas, voilà, je veux vraiment euh, rendre hommage à, à cette personne. Euh, sinon, euh, bah, sinon, je suis euh, génération Nirvana, euh, Michael Jackson, euh, Madonna. Euh, donc j'ai mixé ces personnes ensemble, c'est assez drôle déjà de le dire ouais. parce que ça n'a rien à voir, <rire> mais je fais partie de ces adolescentes qui ont tout écouté à la radio. Voilà. Euh, donc on avait la radio, donc on avait une diversité aussi quelque part, euh, bon qui est discutable, mais en tous les cas je pouvais aussi bien écouter Nirvana que Offspring euh, ou euh, les Toubisseries à la radio quoi. Voilà, je l'ai dit. Euh, ensuite, bah, la musique classique, euh, forcément, le jazz, le jazz assez, euh, assez années 50. Euh, je peux, Louis Armstrong, et la fille enfin traditionnel, un peu ce qu'écoutait mon père, finalement. Et puis, euh, et la musique classique que j'ai croisée la première fois grâce à mon père, voilà, qui m'a... Euh, qui m'a enfin qui avait vu que je me baladais tout le temps avec mon mon baladeur cassette avec justement mais je 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 craquais la musique sur la radio donc j'avais j'avais mes cassettes enregistrées, enregistrées où il manquait le début des pistes c'était formidable <rire> parce que parce que j'arrivais j'étais pas si rapide t'appuyais pas assez vite sur le rec et le play exactement temps. pour ceux qui me comprennent et euh, et en fait mon père a vu que je me baladais avec cet engin et s'est dit tiens c'est par là qu'il faut qu'il faut l'attraper donc il m'a offert une cassette de Mozart et ça ça a matché direct c'est juste incroyable.
0: Est-ce que c'est est ce qui a été signe de ta carrière et
1: de Nomad Play aujourd'hui Pas forcément. Euh, enfin, cette réflexion de, de la cassette, euh, elle était notable parce qu'en en fait, il a, il a été malin, quoi. Il a vu ce que j'avais comme. Euh comme euh, comme device ouais. en fait et puis s'est dit bah je vais je vais mettre le contenu que que je souhaiterais partager et c'est ça aussi nomade play c'est que moi j'ai atterri avec ma carrière professionnelle et le cd je me suis dit ça match pas du tout avec un smartphone ou un ou un iphone donc du coup je vais essayer de mettre quelque chose qui est beaucoup plus interactif pour pour les pour les pour les gens pour les gens actuellement donc je peux même pas dire les jeunes parce que finalement bah, même les, les personnes euh, qui sont maintenant à la retraite euh, bah, utilisent volontiers play parce qu'ils ont plus le temps. Donc, en fait, on a vraiment des, des, des enfants et on a des retraités. Donc, euh, et en, et le, le device en, en lui-même ne dérange personne puisque tout le monde, maintenant, beaucoup de personnes ont un smartphone ou un ordinateur ou une télé même. Enfin, bon, bref. Et donc, du coup, euh, alors oui, euh, la musique classique, ça a été aussi une rencontre parce que j'ai passé à un moment donné mon BAFA et j'étais encadrante sur des stages de musique classique avec des jeunes musiciens qui jouaient mais alors, euh, ils étaient tous en short, euh, ils jouaient sous, sous un pommier avec un prof, c'était l'été, tout, tout, tout allait bien, c'était génial. Et je me suis dit, ah, oh, ça a l'air vraiment sympa comme milieu. Je... Ça désacralise aussi. Complètement. Mais en fait, je savais pas, je savais pas, moi, à ce stade, qu'il y avait quelque chose de très cérémonieux autour de, du concert de la musique classique. Moi, j'ai découvert la musique classique comme ça, enfin l'approche de la pratique. Mm -hmm. Je me suis dit, ah, oh, c'est cool, super. Et voilà, ça, ça a commencé comme ça. Je me suis inscrite à un, à un doc d'administration euh, du spectacle, euh, de, de droit et administration du spectacle. Et, euh, et puis voilà, c'est ça a déroulé après. Et toi, même, tu as joué un instrument Alors, euh, oui. Ça, c'est la question piège chez moi. C'est celle-là. Ça, s'il y a une question piège, c'est celle-là. C'est oui, j'ai joué un instrument et, et par contre, je joue, mais es extrêmement mal. C'est-à-dire que j'ai un niveau de solfège qui est pathétique et, euh, et je fais partie de ces gens qui, euh, qui n'entendent qui, Quand j'entends de la musique, j'entends pas des notes. Donc, en fait, euh, moi, moi, en fait, là, Play, ça, ça m'aide aussi parce que j'entends la musique et ensuite, je vois les notes. C'est-à-dire que je fais partie de ces gens qui euh, ont appris à parler avant de lire. <rire> et donc, du coup, je trouve ça plus logique d'entendre avant de lire la, la musique. Ah, oui. Et, et c'est vrai que, du coup, Nomad Play, il y a quelque chose qui me ressemble parce que entendre et voir les notes, ça m'aide beaucoup. Oui, à comprendre ce que ce, que, ce qui est écrit, oui, en fait, oui, finalement. Oui, sûr. Et il y a beaucoup de gens qui ont été traumatisés aussi du, du solvège. Je trouve ça un peu rude en approche d'avoir simplement la partition et notre instrument, parce qu'on parce qu ne sait pas la lire, on ne sait pas... Enfin, il y a un truc un peu déroutant, en fait. On ne voilà, Et quand ça. on est enfant, euh... bah, en 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 Il <rire> y en a qui comprennent <rire> qu vite. Ça veut oui. dire que moi, j'ai mon associé, c'est simplement, vous faites un seul bruit de n'importe quoi où vous voulez, enfin... Vous appuyez avec votre bracelet sur sur un verre ou je sais pas quoi, elle va ça va faire une note. Enfin, ouais. elle, a, elle a des notes dans la tête. C'est exactement l'inverse de moi. C'est bien du coup. Ah bah on est très complémentaires. Vous êtes complémentaires. Ah bah ça je peux <rire> je vous l'assure. À quoi tu rêvais petite À quoi je rêvais euh, À quoi je alors je rêvais de pouvoir faire tout ce que je voulais. Euh, ça, mais du plutôt coup cool. ça a passé aussi bien par. Euh, des je viens dire des trucs des trucs de filles des trucs de garçons j'ai été élevée euh, comme si je pouvais tout faire euh, j'ai été élevée plutôt, j'ai grandi à la campagne, et du coup, euh, ben, ma mère m'embarquait aussi bien faire du shopping, donc ce qui était caractérique, euh, plutôt, euh, qui avait un caractère plutôt féminin, euh, parce que les, les garçons font moins de shopping. Alors, quelque part, c'est pas plus mal, parce qu'au niveau de la consommation, merci messieurs, même si maintenant, <rire> il dit bon. Mais en tous les cas, dans les années 80-90, ma, 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 ma mère me. me plutôt des activités de, de filles et mon père m'embarquait, couper du bois et euh, je sais pas moi désherber euh, nettoyer une rivière et il n'y avait pas de, de critique ni de gêne d'aucun donc c'était plutôt sympa et moi je me suis dit bah ça va être tout le temps comme ça en fait finalement et après en grandissant on se rend bien compte que c'est pas ça et que le monde extérieur nous dit non il y a des trucs pour filles, il y a des trucs pour garçons euh, après, euh, après j'ai pas eu le droit d'avoir de Game Boy par exemple donc quand même il y a eu ça parce que je pense qu'il y a une énorme erreur marketing de Nintendo en appelant le Game Boy Game Boy oui. et il a, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui n'en ont pas acheté aux filles parce que c'était marqué jeu pour garçon et du coup euh, ils comprenaient pas pourquoi moi j'insistais quoi sauf que moi je comprenais pas non plus Game Boy, je savais même pas ce que ça voulait dire et toi tu voulais juste à Game Boy jouer un à Game Boy et avec mon avec mes copains on pouvait <rire> se connecter ensemble avec le, le câble là c'était formidable, puis voilà tout le monde en avait moi j'en voulais, c'était drôle quoi il y a des métiers que tu rêvais de faire petite Absolument, je voulais être chef en cuisine. Ah, bon, t'as gardé le chef. <rire> c'est ça. <rire> et, euh... et la cuisine est devenue une passion ou... C'est devenu une passion, et en fait, euh, l'histoire m'a plutôt accablée, c'est que j'ai demandé une école, euh, j'en ai, ai parlé avec mes parents, je voulais faire une école euh, en Suisse, assez connue. Oui. J'ai demandé ça, je ne sais plus c'était en première, et en fait, ils, ils n'ont pas voulu. Et ça a été une déconvenue assez incroyable euh, pour moi, parce que je voulais vraiment... Je voulais vraiment euh, Ils sont pas voulu parce que c'était trop loin C'était trop loin, et parce que c'est un métier de garçon. À nouveau oui, Absolument. Et en se disant, ça va être beaucoup trop dur comme vie, on va, on va lui éviter ça. Euh, mais, enfin euh, bon, euh, <rire> le naturel revient au galop. Je me, je me suis mis dans, dans une situation qui est peut-être plus complexe <rire> que chef en cuisine, finalement. Même si je pense que ce n'est pas très facile d'être une chef... Euh, d'une chef euh, d'un restaurant euh, et voilà donc bon c'est marrant de voir ce que je suis devenue parce que c'est pas si...
0: Mais il y a un certain parallèle finalement entre le nombre de chefs femmes et le nombre de femmes entrepreneurs
1: Absolument ouais ça c'est assez triste mais chef en général hein, en fait ouais. c'est euh, que ce soit en cuisine ou ailleurs. Il y a un morceau une musique qui te bouleverse euh... J'imagine qu'il y en a, oui, mais c'est ouais. lui qui bouleverse le plus. Qui me bouleverse. Il y a un morceau qui, un, un, un morceau qui me, qui me bouleverse beaucoup en musique classique, c'est la septième de Beethoven, que beaucoup de gens connaissent. Et euh, alors, c'est, du coup, c'est assez grand public, je dirais, et, euh, et je trouve ça complètement normal parce que pour moi, c'est de la belle musique. Et la première fois où j'ai vraiment monté une production de, de, en orchestre, donc à organiser les répétitions, et a organisé le concert. Et quand le concert est arrivé, j'étais au premier balcon. J'avais une place de choix parce que j'avais choisi cette place. Et, euh, et j'ai pleuré. J'étais tellement contente. C'était tellement beau. C'était magnifique.
0: Il y avait la double émotion d'avoir été à l'initiative ouais. de cette production.
1: D'avoir accompli quelque chose et d'avoir accompli euh, ça. Enfin, mettre 30 personnes sur un plateau avec des instruments euh, qui ont été faits à la main, enfin, c'était vraiment très émouvant. Et les vibrations euh, sont, sont, sont incroyables. Du coup, chez Nomad Play, vous bossez en musique tout le temps <rire> alors euh, <c> non <rire> non mais il y en a beaucoup il ouais, y en a beaucoup
0: <rire> quelles sont les personnes qui ont marqué ta vie et qui ont été inspirantes pour toi dans, ton, dans la femme que tu es devenue alors,
1: euh, Angela Markel. <rire> ok. Pourquoi pas, Pourquoi pas. Bah euh, non, mais, mais tu que... n'as pas
0: la position des... <rire> des, des, mains. des mains quand tu
1: parles. <rire> non, mais c'est une femme vraiment admirable. On entend, on entend du tout et n'importe quoi. Et beaucoup de gens, euh, je dirais presque envieux. Mais en tout cas, euh, ce qu'elle a accompli, accompli est absolument incroyable. Elle a une vie qui est, qui est folle. J'ai lu une partie de sa biographie entre son enfance, son adolescence... Euh... Euh, je, je, c'est une carrière qui est complètement, euh, est, moi je suis en admiration face à ça euh, ensuite j'ai une personne qui m'accompagne depuis pratiquement le début de l'entreprise qui s'appelle la Laurence Leny qui travaille chez Orange et qui, euh, qui est toujours à la recherche de nouveaux projets d'innovation, elle est en relation avec les start notamment, elle a beaucoup travaillé dans l'industrie musicale avant cela elle a, elle a travaillé aussi au rapprochement Deezer et, et Orange et c'est quelqu'un qui a une vision euh, qui une vision qui est toujours actuelle et aussi avec trois crans d'avance parce qu'elle parce qu est auprès de, de l'innovation justement euh, et, de, et des, inno enfin des, des, des personnes qui cherchent qui ont des visions et, euh, et elle est ouverte, elle est vraiment très très ouverte et, et, et elle est aussi pas avoir de conseils et, euh, et de partage de sa, de son, de sa propre expérience et c'est une des premières personnes qui m'a qui m'a un peu adressé la parole et euh, je la remercie encore elle est maintenant à, à notre board d'ailleurs ah, génial. Mm. Ah, Il y a d'autres personnes à votre board Non, c'est la seule. C'est la, <rire> <rire> euh, la seule extérieure pour le moment. Pour le moment. <rire> tu veux lancer un appel J'ai déjà quelqu'un qui... qui... J'ai un, un, un monsieur qui m'accompagne beaucoup et qui est très important pour moi, qui s'appelle Arnaud Nourry. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est aussi, c'est pas un coup, <rire> c'est comment, c'est une équipe qui est assez incroyable d'être entourée par Lance Leny et Arnaud Noury, je pense, que, je, je pense que je suis bien là, je, je suis très bien, c'est d'ailleurs un honneur pour moi d'avoir deux de profils absolument incroyables et, et aussi compétents qui, qui prennent du temps pour moi. En tout cas, de, de cet échange, on voit que tu sais bien t'entourer. Ah, euh, ben c'est-à-dire que c'est eux qui sont entourés aussi de moi. <rire> <rire> ben, en fait, non, mais ce sont des rencontres à chaque fois. Enfin, je ne sais pas si c'est de la chance, mais euh, non, c'est des rencontres et des conversations. Et c'est des gens qui, euh, qui sont ouverts aussi, je pense, enfin, qui écoutent ce qui se passe autour. Comment euh, tu te ressources dans cette vie euh, à mille à l'heure euh, Je fais tous mes repas. Et je fais des siestes. On dirait le régime d'un bébé. <rire> euh, alors, c'est complètement vrai. Dès que je peux faire une sieste, j'en fais. Enfin, pas dès que je peux faire, mais je fais une sieste par, par, je, par jour. Du coup, tu as un grand canapé au bureau J'ai un espèce de pouf immonde, mais qui me sert bien, ouais. <rire> mais euh, je suis assez réputée pour ça. C'est-à-dire que même sur mes anciens jobs, euh, je travaillais à l'Opéra de Paris, j'avais un canapé. Et non, bougez pas, il y a Cloci qui fait sa sieste. Mais, euh, mais c'est imp... indispensable pour moi. C'est ton euh... rythme, en fait. Ah ouais, c'est complètement. Donc, 20 minutes. Et ça repart. Et si tu avais deux heures de plus par jour, tu ferais quoi <rire> Je ferais pas des sieste, du coup. Euh, je ferais la cuisine. Ça, c'est sûr. C'est une... une manière de t'évader, de penser à autre chose Ouais, c'est une manière de m'évader, de penser à autre chose et de, et de partager. C'est-à-dire quand je suis seule, je ne ferais pas la cuisine. Ça m'est arrivé, mais, euh... mais c'était un peu un... Un défi pour moi de me dire, tiens, je fais un test avec quelque chose, mais, mais c est, c est, pour moi, c'est partagé. Ça veut dire que je, vais faire, je fais généralement des, des plats assez. avec euh, de la quantité, on va dire. Et, euh, et du coup, c'est vraiment une idée de partage. Donc, je prends du temps pour faire un plat qui va sûrement cuire longtemps, d'ailleurs. Et puis, je me suis. Ouais, je. je... Ta best recette Je me suis lancée dans, dans des ramen. Ah il y a un truc qui m'a vraiment agacé. Il y a une émission absolument euh, très belle sur une plateforme que je ne citerai pas sur des cuisiniers dans le monde. Et euh, en fait, a... j'adore cette émission parce que je découvre aussi des, des gens formidables qui font des fois des choses que je n'apprécie pas plus. Et je me dis, tiens, ça peut être sympa quand même. Genre la pâtisserie, je déteste ça. Et, euh, et en fait, un jour, il y avait un monsieur qui faisait des ramen qui avait l'air très, très méchant. Et je me suis dit, bah, s'il est méchant et qu'il a fait des bons ramènes, eh ben, je peux en faire aussi. <rire> Donc tu t'es lancé c'était bon. bon C'est pas si compliqué. <rire> <rire> ça je trouve c'est pas bon. En tous les cas, voilà, je non non j'aime bien tenter des choses, faire des mélanges, mais c'est comme regarder les gens dans la rue, hein. c'est euh, c'est goûter des choses et les mélanger et faire des choses euh, innovantes. Wow. C'est quoi ta plus grosse claque, Clotilde Alors ma plus grosse claque, c'est quand j'ai compris que l'algorithme allait marcher. Ah oui. Ah ouais. Bah évidemment. Euh, tiens, je me lève, j'ai une idée, je je vais des chercheurs déjà. Euh, on recrute des chercheurs. Alors euh, c'était pas facile parce qu'il a fallu faire un planning de recherche avec euh, des échéances. À quel moment on se dit qu'on arrête mm -hmm. parce que c'est pas probant. Mais surtout quand euh, à la base on on
0: n'y on connaît rien à cette recherche d'algorithme, j'imagine.
1: Absolument. C'est-à-dire que là, euh, enfin, euh, laure s'est lancée dans des dans un justement euh, référencer des articles pour voir ce, qu existe, ce qui existait l'existant, et ensuite on, on a on a comment solliciter des, des amis. Euh, plutôt mathématiciens, chercheurs, euh, pour pour avoir leur avis et aussi pour recruter oui euh... et parce que ça peut être un peu comme un, un trou noir en fait quand on on n'est pas de ce, ce milieu là bah oui mais après c'est comme tout il faut lire enfin euh, oui. on se renseigne un peu ou alors on trouve quelqu'un qui sait le faire à notre place enfin c'est toute cette euh, capacité à déléguer en fait euh... <rire> finalement parce que bah c'est comme quand on fait un album hein. moi je sais pas jouer du violon mais par contre on prend quelqu'un qui sait jouer du violon euh, donc, mais après faut avoir les idées assez claires quand même pour savoir euh, jusqu'où on, on peut pousser la, la recherche et le planning et du coup une personne donc ça a été un peu audacieux, je vais dire, hein, ce, ce, ce lancement. Et en fait, euh, il a fallu prioriser parce que euh, bon, ça ne pouvait pas marcher d'un coup sur tous les instruments. On a des instruments très différents dans un orchestre. Et de façon cohérente, je n'ai pas dit qu'il euh, faut, faut que ça fonctionne sur tout. Donc en gros, on a priorisé sur le piano parce que c'était un peu en mode survie puisqu'il y a beaucoup de pianistes sur oui. la terre. Et en fait, quand ça, ça, ça a bien marché, et, euh, et quand ça a marché sur le violon, là, je me suis dit, OK, on va y arriver. Et là, je pense que j'ai pleuré, vraiment. Et alors, ça n'arrive pas souvent, mais il y, y a eu un, un vertige, comme si ça allait marcher, quoi. Ouais. Enfin, c'était comme si c'était parti. Et c'était parti. Et ça, c'était au bout de combien de temps euh, Je ne sais pas, je dirais trois ans. Ouais. Mais, euh, mais c'était chouette, parce que c'était parce que une période qui était très grisante et c'était deux, deux garçons ils étaient, ils étaient si contents, enfin c'était génial on était partis sur un projet et, et, et la, vague, la vague partait c'était super Ils travaille toujours pour un de play aujourd'hui alors il y en a un qui a dû partir parce qu'il a, il a passé une thèse il y en a un qui est toujours là on en a recruté deux autres, dont une femme d'ailleurs et, euh, et on, ils sont quatre on arrive à, aux questions flash de 40 nuances de Sista quelle est la question qu'on te pose tout le temps et qui à force t'agace alors c'est une question, c'est une question remarque qui est euh... ah mais dis non mais qu'est-ce que t'es courageuse et qu'est-ce que ça m'agace <rire> parce qu'en fait on dit jamais ça à mes copains on dit jamais à un copain qu'il est courageux on lui dit qu'il est intelligent qu'il a une super idée que que je sais pas que c'est un génie on dit jamais à une femme que c'est un génie voilà. Bon et, et alors, mais alors, du coup, je suis peut-être absolument ni euh, un, un génie, ça c'est sûr, mais euh, je veux dire, je suis, euh, j'ai peut-être pas une bonne idée d'ailleurs. Mais le courage, c'est vraiment fatigant. C'est comme si, euh, on, on, je sais pas, on n'avait pas, on était, on n'avait pas les capacités pour, mais qu'on y allait quand même. Il ouais. y a un truc qui est un peu vexant. Et quand j'en parle à, à mes potes, mec, bah, jamais on leur dit qu'ils sont courageux, quoi. C'est normal, en fait, pour eux. Il y a un truc qui est normal. Et quelle est la question qu'on ne te pose jamais, mais qui permettrait d'en apprendre beaucoup plus sur toi Alors finalement, c'est la, la question que tu as posée tout à l'heure, à savoir sur le, le, la musique. Euh, parce qu'en fait, tout le monde est persuadé que je passe ma journée à écouter la musique classique et que je vais au concert uniquement de musique classique. <rire> Et en fait, c'est vraiment mettre les gens dans des cases. Oh oui. Et ça a été un peu le sujet de ma carrière. C'est-à-dire que quand j'avais fait cinq ans dans, un, dans une maison d'opéra, j'ai postulé sur des musiques actuelles et on m'a dit « Non, vous avez une culture classique. » Je me « Posez-moi la question, s'il vous plaît. » euh, Et en fait, euh, voilà, donc on, on a l'impression que, que quelqu'un qui écoute euh, du rap euh, n'a pas de culture classique ou euh, n'a pas de culture métal. Alors, alors c'est marrant le rap parce que finalement, il y en a, il y en a beaucoup justement quand je... Je, fin, je vais citer MC Solar, mais enfin, euh, honnêtement, il avait écouté bien d'autres musiques que le rap pour pour avoir pour pour aboutir sur ce, ce type de, de chansons euh, et de mélodies qu'il a faites. Donc, enfin, euh, voilà. Donc, c'est vraiment euh, qu'est-ce que tu écoutes en général Et puis, euh, et puis de ouais, voilà. C'est ça, en fait, c'est d'éviter de mettre des gens dans, dans des cases et de ah eh oui et de penser qu'un sujet va m'ennuyer. Il y a un côté élitiste sur la musique classique où personne ose dire qu'il aime autre chose. Que ce, ce style-là, c'est assez, assez curieux. <rire> Donc, toi, ton, ton ambition, c'est de désacraliser ça aussi Ah, mais complètement. Mais en fait, l'idée de ma Play, c'est qu'on peut jouer de la musique classique en pyjama dans, dans sa chambre, quand même. Donc, euh, on va loin dans l'idée. Ou en jogging. Ou en jogging, <rire> ou en tombe, faites ce que vous voulez. Moi, je m'en <rire> fiche. C'est simplement de se dire mais bah, ouais, mais c'est de la musique, en fait. C'est ouais. de la musique. Et pour la musique, il faut des oreilles. Donc, clairement. Je, si je pouvais quelque, faire quelque chose et d'ailleurs il y a des choses qui existent hein, pour, les, pour les personnes qui, qui n'entendent pas mais, mais c'est le seul sujet, à partir du moment où on a des oreilles euh, qui fonctionnent un minimum on peut en écouter de la musique classique comme on écoute euh, de la musique actuelle, du rap du métal, c'est juste des émotions qui passent par les oreilles il ne faut pas avoir 40 ans de, de conservatoire pour rentrer dans une salle
0: On arrive vers la fin de cette émission et ma dernière question c'est si toi Clotilde tu avais dû choisir une sista donc une femme entrepreneur que tu admires, tu aurais choisi qui
1: Alors moi je vais citer euh, Julie Chapon qui a fondé euh, Yuka. Alors c'est une application que je trouve complètement admirable, qui, euh, qui permet, mais je pense que beaucoup de gens la connaissent, qui permet de, de voir euh, les indices euh, énergétiques et, euh, et aussi les indices bah, justement qui nous permettent de savoir s'il y a trop de sucre dans un aliment ou trop de lipides ou, ou assez de protéines et euh, c'est une appli qui est gratuite euh, c'est une appli qui, qui recense beaucoup beaucoup d'aliments, c'est absolument magique je, je me souviens très bien, c'est ma mère qui m'a fait découvrir ça il y a au moins 5 ou 6 ans, en me disant c'est génial j'ai regardé ça sur YouCash sur, sur notre plante, de quoi tu parles et, euh, et c'est parti c'est parti. Tout, tout le monde parlait de YouCash à un moment donné et on parle encore, et je trouve ça euh, incroyable le travail euh, qui a été fait euh, sur, sur cette application et euh, je trouve ça aussi admirable en ce moment ce qui se passe parce qu'elle parce qu se bat et elle et, et son équipe euh, contre de gros et important lobbying euh, de l'industrie alimentaire et, euh, et, et, et là je, je, c'est un combat à ce niveau-là c'est vraiment un combat le, à côté, euh, ouais, ouais, c'est un exemple c'est vraiment, vraiment super d'ailleurs euh, elle a lancé une, une campagne de, de participation à son, au procès qu'éventuellement oui. euh, ils vont mener contre, contre les lobbying enfin, je une cagnotte qui a été lancée sur, Gagnette, Litchi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, sur Litchi et, et je, je ne peux que, que, que dire de, de participer
0: Merci euh, Clotilde et merci, merci pour cette, euh, cet entretien. et N'hésitez pas à aller voir no bad Play, c'est totalement révolutionnaire. Absolument, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. 40 nuances de Next. The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan